0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a El Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver. O lo que les sugerimos amablemente, como si fuera un menú, que vean. Y que Santiago Gutiérrez y yo hacemos... Intentamos cada semana, a veces un poquito con más, con más demora en que aparezca el nuevo episodio, pero que los invitamos a esta mesa cinéfila eh, y cinematográfica a hablar de, en su mayoría cine, aunque probablemente también tocamos, eh, series y hablamos de muchas cosas, de historias, de personas, de actores, de directores, bueno, este es el... El, la cena que les tenemos preparada esta noche o este día, según como nos escuchen. Recuerden que nos pueden escribir a en gmail.com y le doy la bienvenida a mi compañero de lucha, Santiago Gutiérrez. ¿Qué este más, Santiago? ¿Qué tal, qué tal, Samuel? Saludos a los oyentes. Sí, hoy
2: le vamos a dar un poco gusto a, a, a Samuel. Quienes lo siguen en redes sociales saben que uno de sus hobbies es. Eh, la comida y ser un poco, hablar un
1: poco de, de buenos restaurantes. Entonces, hablaremos de películas sobre este tema de la cocina, Samuel, o ¿no? Sí, con la excusa de unos estrenos recientes que se pueden ver en algunas plataformas, vamos a, a utilizar ese tema como nuestra columna vertebral. Recuerden que estamos en Twitter, el Twitter de Santiago. San J. El mío es arroba Samuel Escritor y también está en nuestra cuenta de Twitter que es En el Cine Podcast. Entonces, ahí nos pueden escribir, darnos las sugerencias, decirnos si este episodio quedó sabroso, a seguir con las metáforas de restaurantes, si quedó sabroso, si le faltó sal, si cómo está la cosa. Y comencemos de una vez, traigamos la entrada. En este caso es una película que estrenaron hace menos de dos semanas en Netflix, la plataforma de streaming con más suscriptores del mundo. Una película que es difícil que veamos cine tailandés en Latinoamérica Y por eso nos pareció una buena excusa para comenzar este podcast dedicado al hambre Y a los restaurantes y a los chefs, ya lo verán
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver Lo que se recomienda en el cine Te es No,
1: Bueno Santiago, el asunto con hunger que de una vez el título está en inglés, entonces ahí ya nos está diciendo que esta película podrá ser pues muy tailandesa y muy hablada en cuál es el idioma de Tailandia, ¿vos sabes? Ya lo voy a buscar.
2: El propio tailandés, creo que tailandés se
1: llama. Bueno, vamos a a buscar, porque no quiero sí, sí. decir inexactitudes, sí. pero eh, ya el hecho de que esté en inglés habla de que es una película con vocación internacional, o sea, con, con, con la idea de venderse en el mundo entero, sí, el idioma oficial es el tailandés, eh, sí. con la idioma de venderse en el mundo entero, y creo yo que eh, como aprovechando cierta tendencia de los últimos años, a que los restaurantes, los chefs, la cocina, hagan parte de las tramas de cada vez más películas. Digamos, no, no es que nunca hubiera, pero, pero es una tendencia que está, pues, por supuesto, eh, un poco acelerada por el hecho de que hoy programas como Chef's Table sean tan populares, y canales no, más como El Gourmet... ¿Ah? Sí, o oh,
2: Masterchef, eh, eh, Samuel. o sea, hay un canal, hay realities, o sea, el tema de la gastronomía se puso sobre la mesa, digamos, de las parrillas de televisión y se popularizaron y claramente el cine acoge eso. Y Samuel, si me permitís, se, se emparenta también con la apuesta que va a hacer Netflix por el cine asiático, principalmente el co coreano, pero claramente hay una tendencia de Netflix para comprar producto asiático para tirarlo al mundo y, digamos, ha tenido mucho éxito con, con
1: Hunger, que ha sido una de las películas más vistas a nivel global. Sí, porque tiene todo para hacerlo, Santiago. Entonces entramos como en la película. Para los que la, la tienen ahí en, en, en el radar, no se han animado a verla y un poco también para los que ya la vieron, Hunger cuenta la historia de una chef, digamos, de, de calle, una chef que hace patá y que hace estas Pastas que, que hacen parte de la, de la comida popular tailandesa
3: eh,
1: o la comida Thai como le decimos. La chef se llama Aoi, está y esto lo tenía, lo tenía Santiago, lo tenía que decir. O sea, la protagonista, la actriz que hace de Aoi, esta chef, se llama, perdón por mi pronunciación de una vez, pero se llama Chutimon Chuen Charuensukin. Eh, que por supuesto ya sabemos con qué director de nombre complicado que nos encanta aquí pronunciar Pues eh, se emparenta en su dificultad para decirlo Entonces este personaje que es a hoy recibe la invitación para cocinar con el chef Paul eh, Interpretado por Nopachai Chayanam Y llega a la cocina de este chef reconocido, famoso, un poco tirano, un poco como estos personajes que, que gritan y que nada se puede mover en la cocina si no, si no lo ordenan ellos. Y como dijimos fuera de micrófono, Santiago, pues hay como una, una especie de fórmula, digamos, a partir de ahí, que, que más o menos es conocida.
2: Sí, total. Es la clásica fórmula de, de eh, talento silvestre que se enfrenta a, a un héroe del de, de segmento aplícalo para deportes aplícalo para la vida empresarial hemos visto diferentes películas de ese tipo y cómo cómo se va ganando el respeto hasta que llega a competirle pero se da cuenta que en ese camino ha, ha dejado un poco sus valores a un lado y decide volver a lo básico básicamente este es una sinopsis y como pues lo decimos una estructura que se ha repetido muchas veces pero igual también como lo hablaba ahora fuera de micrófono con Samuel, es hecha agradablemente, o sea, es una película que se deja ver, que, que verla desde la óptica tailandesa le ofrece también eh, una visión fresca y también desde el tema de la cocina que, pues que digamos, nunca, nunca está adquiriendo diferentes capas, diferentes sabores también para decirlo, porque... Porque han, han encontrado los directores para narrar historias sobre la competitividad, lo, esto, los valores, los principios, sobre la autoridad, sobre el poder, que usualmente pues, el cine había buscado otros. Otros elementos más comunes, pues como lo estaba diciendo, del mundo empresarial o incluso la música que, que le hemos visto también frecuentemente o el deporte, donde la competitividad es mucho más evidente. La película funciona. Mamita
1: Sí, y funciona bien, o sea, funciona en, en que eso, eso es lo otro, digamos, lo Santiago de ese análisis que hacemos a veces descarnado y es que las, las películas de cocina tienen la ventaja de que los efectos especiales son mucho más baratos uh -huh. y siguen siendo espectaculares. Es decir, hay una fascinación del ser humano por el fuego, por ver cómo se cocinan las cosas, por ver cómo se arma un plato, que muy pocas actividades hoy en día podrían hacerse. Es decir, te ofrece una variedad que no te ofrece el torno de alfarería de cost. ¿Cierto? <ríe> o sea, eso es bacano ver que alguien arma una ánfora, pero tres ánforas no te las aguantas, ¿cierto? En cambio, un, un plato complejo, con florecitas, bien presentado, emplatado, es un proceso que queremos ver, que es atractivo. Los primeros planos de los ingredientes, llegando a las, a las estufas, a, los, a las vasijas que se utilizan para cocinar, lo, las especias cayendo, todo eso en cámara lenta o con tremenda fotografía. O sea, aquí la fotografía es poderosa. Hay una escena en la que el chef Paul... Hace un todo un espectáculo en una escena de esas que son para ricos eh, y uh -huh. entonces baja del cielo una res gigante y pues yo no sé si eso sea posible en la vida real, pero el, el chef coge una espada y empieza a darles pasos a esa vaina a cortar carne. Que además, Santiago, ahí, ahí creo yo que el elemento más interesante de esta película es el de crítica social.
3: O sea, sí, logran total, meter ahí pedacitos,
1: pero no, no lo desarrollan. Sí, total. De acuerdo. Y,
2: y, y cuando estás diciendo eh, lo que ofrecía la astronomía, pensaba que también nada nada muestra la esencia más animal del ser humano que la acción de comer. De comerse un pedazo de carne, o sea, nada muestra. Y claro, justo iba a decir lo, lo, lo que acabas de comentar, Samuel, en las reflexiones que hace el chef Paul, el personal chef Paul, acerca de cómo lo, el hambre, sacian el hambre los pobres, pero cuando se vuelven ricos, se vuelven un poco esnovistas y cómo este esnovismo alrededor de la gastronomía que es una crítica que trasciende el museo gastronómico, que es muy evidenciado, eh, gente que paga mucha plata por unas experiencias que a veces no no son tan incluso saludables gastronómicamente, pero pero eh, y trasciende a la sociedad misma. Es una crítica a este esnovismo en el que a veces cae de la sociedad, a esta desigualdad, Qué hay y, y, y cómo se expresa en Hunger, que es el hambre que tiene cada persona de, de satisfacer esas necesidades que no siempre son fisiológicas.
1: Sí, hay un, hay un par de puntos de puntos de giro del guión que, o sea, que están bien, hay otros que no tanto, eh, eh, porque es, 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 lo que dijimos es, un, eh, es una fórmula que, que está bien. Lo que yo digo es que tienen, escogieron muy bien a la actriz principal, es Bellísima, eh, Chutimón. Chuencharo en suquín es bellísima ella y seguramente va va a llegar al mercado internacional porque es porque es muy bonita y porque actúa bien hace bien las secuencias de aprendizaje de ciertas técnicas y demás
2: leía leía Samuel qué tres meses de entrenamiento tuvieron los actores sobre
1: los temas de cocina básicos sí es que no estoy seguro no hay manera de que eso no sea así porque si no porque hay, hay escenas en las que cortan de verdad, hay otras escenas en las que manejan fuego. Ella, por ejemplo, no es no, no hay manera de que falseen ese plano en que está es un plano medio y la vemos moviendo el wok para que la comida caiga donde debe caer. Es, es que eso es impre, impresionante. Eh, sí. di, diría que esas, lo que vos mencionaste, esas escenas en las que muestran a los distintos públicos comiendo, me parece sí. que ahí el director le dejaron hacer cosas que, que probablemente no, no son políticamente correctas, porque muestra a la gente comiendo básicamente como animales en algunas escenas. O sea, sí, sí, con un animalismo sí. sí, también es el simbolismo
2: que, que, que quiere transmitir. Y hay otro aspecto eh, sobre las motivaciones de cocinar, que creo que eso lo vamos a, a emparentar con otras películas que vamos a hablar en este episodio, de que siempre se ha dicho una frase que dice, el mejor ingrediente para cocinar es el amor. O, o, o ese es el ingrediente secreto de la chef de un buen plato El amor que se le ponga, la pasión Ajá. Y digamos en varias de estas películas eh, nos muestran que no Que es un mundo tan pragmático como, como cualquier otro
1: Como incluso sí. son todas las artes que nos lo ha mostrado el cine también Exacto, exacto A, a mí me parece que el, el guión flaquea en algunas cosas Hay unos puntos de giro que, que lo que decíamos que no hay, una, hay un, una rebelión de un subchef que me pareció como... Uy, aquí pues el melodrama eh, quiso, quiso meterlo el director, eh, pues el guionista. Y en ese sentido la película no, no alcanza, digamos, unas calidades mayores. Pero no es una mala película, es una película divertida, es una película entretenida. Es una película bien fotografiada, con... Que, que, que no solo se deja ver Sino un poco más, o sea, entretiene mucho Y te atrapa, y creo que tiene Ese siempre será un mérito Queda, queda dicho, digamos eh, La invitación, queda la invitación Para todos, está en Netflix Hunger eh, una, la, la película, digamos que, De un director que yo creo que Aquí mostró Seguramente Netflix le va a seguir dando trabajo City City, Mongol City Es el nombre del director y hace un, con un trabajo más tailandes. que decente.
2: <risa> Estás sí, on sí, sí, con mi...
1: los nombres No, esa pronunciación <risa> mía en el tailandés está, pero uh, on fire. <risa> <risa> vámonos, vámonos a hablar de otros protagonistas de películas de chef y de restaurantes que se me ocurren, entre ellos, por supuesto, el señor Ralph Fiennes.
0: Genial. <risa> Leni, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Finch, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine. That can fit everyone? Easily. 12 customers total. How do they turn a profit? 12.50 a head, that's how. What are we eating a Rolex?
1: Cambiamos mencionar Ralph Fines porque la otra película de restaurantes y de chefs eh, recientemente estrenada, famosa porque está, la pusieron en Star Plus, es El Menú, de Menú. Sí, De Menú, sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. te parece hoy que le decimos a la gente sobre El Menú?
2: A ver, El Menú es una película un poco retorcida y una propuesta que se hace interesante. Y creo firmemente después de verla que es una comedia negra, muy negra, y creo que flaquea en no dejarle ese código de, de comedia un poco a, al público. Hubiera sido mucho más brillante si, si en algún momento hace u, u, comedia pura para que la gente recuerde y se salga un poco del drama en el que nos va llevando y metiendo cada vez más la película. Cuando, y, y, llevando casi eh, eh, las acciones a, a, a lo ridículo. Porque es, estamos viendo una comedia, pero la estamos tomando... Con mucha seriedad. Otro aspecto que creo que flaquea es que los personajes, que es, digamos, Ralph Fiennes hace un gran papel, hay que decirlo, muy medido, produce temor, eh, y creo que él, él sí debió haber sido ese personaje así, creo que la comedia había estado por haber estado en los otros personajes, pero los otros personajes son absolutamente, tienen cada uno sus conflictos, pero no evolucionan. Y, y yo Exacto. pensaba que no. la primera opción para dirigir esta película Samuel era Alexander Payne. Tal vez Alexander Payne hubiera servido mucho para eso, para haberle dado un poquito. Después, la Mark Milot, que es quien la dirige, termina por hacer una película que se queda en lo superficial y, y, y termina siendo un poco ridícula, por lo que digo,
1: porque es una comedia muy negra, pero que hace olvidar al espectador que es una comedia. Sí, que a la gente que Mark Milo es el director, si, si son amantes de las series, el director de ese capítulo importante de la última temporada de Succession, que es la boda de Connor. Eh, y que aquí, digamos, muestra ese pulso que me parece que se mantiene en las escenas dentro del restaurante bastante bien hasta cierto momento de la película. Y es, y contémoslo rápidamente. Es un grupo de personas que son convocadas a una gran cena de un chef, que es este Ralph Fine... el chef es Lowick, eh, en una isla, eh, es un menú rarísimo, ellos no saben, se supone que es, que es una tremenda experiencia, y la tremenda experiencia va a terminar siendo otra cosa, porque va a ir transformándose a lo largo de la cena. La protagonista es Anya Taylor Joy, que los argentinos viven felices diciendo que ella es argentina, pues más o menos, pues. Pero, pero es como, como nosotros sacar mérito por este muchacho del fútbol americano que salió recientemente, pues más o más. Bueno, so, pues, en un... la película
2: está el colombiano John Leguizamo también. Exactamente.
1: <risas> que hace de una estrella, precisamente de una estrella de cine que es convocada a esto y que ya, como todos, tiene algo que esconder que se irá sabiendo a lo largo de la cena? Pues, Santiago, estoy completamente de acuerdo con vos. A mí me, me pareció que, la... que de menú. O el menú es una película que, que se le hizo más escándalo de lo que es. O sea, incluso me pareció eso. Como que hace mucho no sentía que una película era inflada. O sea, es una comedia, no, no, no está mal, pero pues o oh, sí está mal. Pero pues más o menos vi, vi un montón de gente diciendo como el menú, me voló la cabeza. Wow, Y yo decía, no, pero no entiendo de dónde. O sea, eh, son unos esquemas de personajes, pues hay unos planos bonitos, los, los platos están está muy bien filmados esa parte, y, y Nicholas Holt, que es el otro actor importante ¿Sí? que sale ahí, pues hace, él tiene muchas cualidades en la comedia, pero su personaje es completamente desagradable, o sea, entonces uno no le hace barra y es que no pierde. tiene nada para, para, para acercarlo.
2: Sí, se pierde el sentido cómico. Yo creo que si le hubieran subido un, un tonito a, 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 a la comedia, la película hubiera sido mucho más efectiva. Ahora, me parece la idea inicial muy buena. Una crítica a, digamos, estos artistas embebidos en la gastronomía. De hecho, parte, pues leyendo un poco, de uno de los guionistas, Will Tracy, fue al Cornelius, que es un un restaurante en Noruega, así súper wow de estos, entonces digamos se le ocurrió que, que lo humorístico que resulta ser digamos esos artistas de la gastronomía, me parece que la estructura por platos que, que, que al final se decide hacer también el guión, eh, podría haber sido también interesante. Lo que te digo, me parece que se pierde es en que no potencia lo coral y no potencia la comedia. En esos dos claquea y de acuerdo con vos, se cae la película para hacer un plot que tal vez hubiera podido haber sido muy de, muy de tendencia, porque ahora, digamos, eh, encantan este este estos, estas películas estilo como juego de rol.
1: Sí. Usan ahora mucho, ¿cierto? Entonces, sí, sí hay una hay tendencia, sí, como gente sí. encerrada en un cuarto y, y los vamos a poner a jugar un poco.
2: Eh, exacto, como los juegos del hambre, como... como eh, esta serie coreana eh, que, que sí. de Netflix, digamos, eh, en fin, digamos, es una tendencia que puede haber tenido más potencia, pero creo que, que se queda en la mitad de esto o, o debiste haber sido absolutamente eh, fuerte y crudo o debiste haber metido más la comedia. Y creo que por quedarse en ese intermedio queda uno como volando y no termina de conectarse con la película
1: yo en ese sentido santiago recomendaría otra película así o sea mencionemos algunas que me parece que valen más la pena que el menú eh, se me ocurre de las últimas estrenadas en del 2021 boiling point que en ¿Sí? algunos países la pusieron hierbe eh, no, de sí 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 claro que es un plano secuencia
2: Oh, o planos, secuencias de lo que es una noche de cosas, y cómo el, juegan con eso de que el punto de efervescencia es el punto de presión de la cocina. Es
1: una película muy interesante. Exactamente. Mucho más eh, intensa en su recorrido. mucho Logran increíblemente, teniendo menos posibilidades por la edición, logran dibujar mejor a los personajes. Eh, uno conoce por lo menos las, las penurias del chef principal, sabe cómo piensa, el conflicto es más, más importante para la trama uno está más comprometido con él esa me parece una mejor película de cocina que además logra reflejar un poco más cerca a la realidad como las presiones de ese negocio que también son muy altas, que ya lo había dicho nuestro, nuestro apreciado y admirado y que descanse en paz Anthony Bourdain en, en Chef Confidential lo, lo, lo jodido que a veces es el mundo de los restaurantes y la presión que le ponen me parece que esa es una película mejor otra película que, de la que hemos hablado aquí alguna vez pero que pues, para que la, la busquen es los Hero Dreams of Sushi por ejemplo
0: ¿Sí? es,
1: una, es un documental sobre un restaurante de sushi en japonés, eh, que es fascinante como retrato de una persona, de por qué se llega a cierto grado de perfección. No sé, Santiago, ¿cuál otra mencionaría? De pronto, No Reservations, que es como comedia sí. romántica con cine.
2: Bueno, y a mí siempre, no, se, se me viene a la mente estas películas de cocina, de gastronomía, de comer, pues un, un clásico de... de digamos que se vuelve culto como todo el cine de Peter Greenaway que es el cocinero el ladrón su mujer y el amante por También supuesto las por... fuertes de comida claramente es, es un, un clásico
1: ya sí y además pues tiene ahí a una Helen Mirren pero sí. en uno de los de sus papeles pues más desatados me parece a mí eh, de, de, de su carrera es un es una película que es que la ahí la cocina digamos es una excusa para otra cosa eh, uh -huh. pero que funciona muy bien. Yo ahí, ahí habría que meter también, por ejemplo, el, el Festín de Babet. Eh, búsquenla, es una es una película que ganó muchos premios de, sobre una gran cena y cómo una gran cocinera cambia también la vida de de, de la gente que la rodea. No hay, no hay otra manera de decirlo. Para los que no la tienen presente, el, la película que acaba de mencionar Santiago, el cocinero el ladrón. Eh, su esposa y su amante, es de 1989, para que la busquen, no es fácil encontrarla, sobre todo ahora que como esa película la distribuyó Mira Max, Mira Max, es hoy como, eh, los, todo lo que tenga que ver con los Weinstein es más o menos prohibido, eh, pero es una, es una gran película, Uf. Sí, la, y es un gran... cine de
2: culto, lo que te digo, lo de Greenaway se volvió, digamos, un cine de culto y ha tenido mucho recorrido, pues, digamos, de aquí en Medellín, de donde los comemos en, en los cine club, tuvo un recorrido grandísimo esta película.
1: Bueno, sí, hablé, hablé, hablé aprovechemos. Se
2: está pensando en Latinoamérica, hablando de ah, como ¿sí? agua de Chocolate, basado en la obra de Laura Esquivel, que fue una película de mucho éxito y que también hace, digamos, una... Una utilización de la cocina para que el personaje transmita los sentimientos a través de ella, muy, muy, muy bonita, digamos. Una película que también marcó un giro en lo que era el cine mexicano de aquella época.
1: Sí, exacto. Yo, yo diría que a mí me gustan más las series de que las películas de cocineros. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, una, una serie como Chef's Table es completamente admirable. De, de hacer, o se hace alguna cosa que además se aprende mucho en cuanto a encuadres maneras de fotografiar maneras de contar historias eh, está muy bien hecha mm. eh, Chef's Table y, y también está ahí en Netflix por, para los que la quieran ver pero vamos a hablar, porque esta es la oportunidad de hablar de una de esas películas que, que nos gusta mucho en, en nuestra sección de nuevos clásicos pero ya es un nuevo clásico que le vamos a hacer y es tal vez la piedra angular de este cine de chef y restaurantes eh, y, y paradójicamente es una de, de las pocas que las comidas que vemos en la pantalla pues no no, no se cocinaron de verdad
0: up and fly right. nuevas viejas películas up and right. de los nuevos clásicos se habla en el cine
3: ah. París,
0: Francia. Hogar de los mejores restaurantes y chefs del mundo.
1: Harry, dos órdenes de salmón. Toda mi vida he querido ser uno de ellos. Me refiero a mi película favorita de, de, de Pixar. ¿Para? Yo sé que muchos eh, aman más Toy Story, pero yo, yo sí creo que la historia de una rata que quiere ser chef en París es una de las grandes historias de nuestros tiempos y estaba hablando de Ratatouille, por supuesto, eh, de la factoría Pixar. Eh, uno de sus, si, si buscan en los documentales de cómo se hicieron las cosas, esa era una de las ideas originales. Eh, Ratatouille la dirigieron Brad Bird y Jan pinkaba y Brad Bird fue una de esas de esas ideas que se produjo en aquella famosa cena. Eh, ya mítica en la que se habló de unos, unos juguetes que no sabían que eran juguetes eh, un robot que cuida el planeta eh, y que es el último la, la última persona sobre la tierra y estaba esta rata que quería ser chef en esa, en, en esa búsqueda de, de temas para una película no sé si a vos te emociona tanto como a mí a mí es que me gusta mucho Ratatouille
2: Sí, sí, es película y que la ha marcado y, y también ha sido muy importante en esa expansión del tema gastronómico que, que lo llevó a nuevas generaciones y muchos niños han querido ser chef de cuenta de este chefcito, como dice la, la traducción, Remy. Eh. Yo tengo un poco de problema una rata cocinando, no sé, no me, no me termino de, 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 de salir del tema de... de pero, pero digamos también veo interesante ese juego que utiliza el animal más desaseado para hacer tal vez una de las labores que requieran más asepsia y ese juego del plato con el animal también me parece interesante el juego y bueno, y logran digamos... Eh, escenificar eh, en, en una parís que también digamos en el, en el inconsciente colectivo está como digamos el lugar de la mejor cocina del mundo eh, entonces eh, creo que hay un montón de elementos que funcionan y que este personaje eh, termina siendo muy muy cautivador a pesar de no ser una rata eh, Vuelva convertida en, en, en ser humano Con movimiento ser humano Con vida de ser humano Es una rata que vive en una alcantarilla Incluso tampoco la visten Ni le hacen ningún cambio Es, es el riesgo, es realista y, Pero al final termina funcionando Porque es un personaje que, que te conecta mucho Muy honesto, ¿cierto?
1: Sí, exacto eh, Digamos que así como dijimos al comienzo de este episodio Que Hunger era fórmula Ratatouille no es fórmula no. porque se va, porque es justamente es una idea original, incluso desde su planteamiento. Porque es decirle, o sea, así como los increíbles es la idea grande de los increíbles es cuando todo el mundo es especial, nadie lo es, que la dice el, el niño de la familia. Aquí este asunto es, mire, no, no, que lo es la reflexión final. No es que todo el mundo pueda cocinar bien. Pero si todo todo el que se le pone la pasión a eso, eh, no importa de dónde venga, lo, lo podrá conseguir. Eh, eso a, a mí me parece que hoy en día, por ejemplo, se podría aplicar esa idea a los conflictos raciales o étnicos o de desigualdad. Es decir, porque un porque una persona que nace que no nace en una clase privilegiada no puede ser eh, no puede practicar el esquí, por decir algo. Ajá. O sea, estoy pensando en, de en deportes de élite, o sea, que se necesita un montón de plata para practicarlos. En este caso, eh, esa idea es muy potente y la además la saben desarrollar muy bien, porque solamente esa, el hecho de que la rata, para lograrlo, eh, descubra que tiene una conexión a través del pelo de un chef eh, de, de una persona que no, que no tiene talento es decir, él es el que la rata pone las ideas y el otro pone las manos y se convierte como en su marioneta eso es muy bonito y además es puro comedia slapstick o sea, funciona en distintos niveles, funciona desde lo narrativo pero también desde que uno se ríe mucho con lo que pasa cuando él jala el pelo y entonces mueve un brazo el, el protagonista eh, a mí eso me parece encantador
2: Así es, al final terminaría recibiendo cinco nominaciones al Oscar Samuel, banda sonora, sonido, eh, edición de sonido, guión y película de animación, ganando solo película de animación, pero sin duda ya se ha convertido, como lo vimos en la cortinilla, en un nuevo clásico, como casi todos los que ha hecho eh, Pixar, que se ha convertido, digamos, en, en un segundo aire para Disney en esta generación de películas que han marcado generaciones.
1: A la gente se le olvida eh, que... Eh, además, eh, hay unos grandes nombres ahí. Eh, el, el, la voz, digamos, de Remy, que es la rata, es Patton Oswald. Eh, el ¿Sí? Linguini es, digamos, Lu Romano y es el menos conocido, pero Skinner, que es el villano, es Ian Holm. El maravilloso Brian Denehy, que es ese... Hombre que dirigía la expedición de Cocoon, o el contra el que primero se eh, enfrentó Rambo, ese act tremendo actor, eh, aquí hace de Django, eh, Peter Otule Santonego, que es el crítico gastronómico, que por supuesto ah. era también una visión del crítico de cine. Eh, es una peliculaza sí. en todo sentido, Santiago. Así es que yo, yo, yo pienso en Ratatouille y yo digo, carajo. Es muy difícil pensar en una película perfecta y yo creo que Ratatouille lo es. O sea, yo no le veo un solo defecto en nada a Ratatouille. En nada. Necesito este empleo.
0: Ya he perdido muchos. No sé cocinar y ahora le estoy hablando a una rata como si ella... ¿Dijiste que sí? ¿Puedes entenderme? No sé cocinar, pero tú sí.
2: Sí, tiene estructura, sensibilidad... ...tiene personajes... ...antagónicos de esos clásicos... Y, y lo que decía, y vuelve a París otro personaje también, porque además, digamos, el tema de las ratas de alcantarilla es también un problema en grandes ciudades europeas antiguas como París entonces también, mm -hmm. digamos, esto tiene, tiene un tema, y también París es un escenario muy clásico de estas películas de Disney como Los Aristogatos como, como de, de esa otra época entonces sí creo que es una, una apuesta que no dejaba de tener riesgos, por lo que dijiste, muy original, que al final terminé saliendo y tal vez salió tan redonda que Pixar no se ha atrevido a, a, a hacerle una continuación como si claro, haga con otras claro.
1: películas. Ni siquiera de un spin-off. <risa> Ajá, estoy de acuerdo. Porque se podría hacer un spin-off feminista, por ejemplo, con el personaje de Colette que hacía Janine Garófalo, que era un super personajazo. Pero. Eh, se toca el tema feminista en la película y se toca muy bien pero no, no es central porque hay el conflicto importante ahí es el de la rata eh, lo que vos decís no se han atrevido eh, no, o sea el, han renovado en, en, uno, en varios de los parques de, de Disney pues el restaurante de Ratatouille es importante porque es el restaurante de cocina francesa eh, y ahí y a eso le siguen sacando ese kilometraje pero yo creo que es que es un guión muy complicado, es decir es lo que pasa con Wally -E. eh, uh -huh. son guiones redondos que tiene que tener una idea muy potente ah bueno, guiones redondos y pocos personajes es que en Toy Story vos tenías desde el comienzo, tenías dos protagonistas poderosos, dos y, 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 y entonces dos líneas de, de, de tiempo y por eso entonces le pudieron sacar a a, a Buzz Lightyear su propia película, pero acá que es tan redondo todo, tan chiquito, eh, tan autoconclusivo, que es muy difícil que se haga un... Seguramente lo van a hacer, pues porque por la plata baila el perro, pero pero no sé, perdón, o la rata en este caso, pero no sé, no no, no creo que sea fácil pensar una buena historia y tan potente para una segunda parte de Rata. Va, véanla, si no la han visto, qué envidia para los que no la hayan visto y a lo mejor digan, ay, cómo así, No, no nunca me había animado a verla porque era con ratas, bueno. Esperemos que eso, porque es que Santiago ya estamos hablando de que tiene más de 16 años. Es decir, hay pelados que no han visto Ratatouille porque ni siquiera habían nacido. Así es, así es. Ahora estás en París, mi amigo,
0: mi ciudad.
1: Vayan a verla, que es una película fascinante y espléndida y maravillosa, eh, que tiene una canción que, que justamente la, la han oído a lo largo de este episodio, una... Una canción muy bonita que canta Camille que se llama Le festín eh, Pero vamos a terminar el episodio de hoy con otra canción eh, de otro país donde la comida es indispensable, que es Italia. Eh, una canción que a mí me encanta por la voz, por la, por la textura y también por la, por la cancha. Digamos que muestra el que la canta, que uno sabe que está como mirando con las cejas arqueadas. Es Pablo Conte cantando Vía con Me. Esa canción suena en No Reservations. Y con eso los dejamos, con este episodio de comida y películas de chef y restaurantes. Y esperamos que nos escuchen y que se animen a oírnos, a suscribirse al, a este podcast en la plataforma donde nos esté escuchando, a suscribirse, a ver si algún día vivimos de esto. Y que nos acompañen en el próximo episodio de En el Cine. Bien,
3: bien. bien, y bien, y bien. Chips, chips, du, 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 du. chips, conmigo. Entra en este amor chips, chips, perderti per niente al chips, 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 Via, chips, via. chips, per Spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, that's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 chip, chip, boom. do 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 chip, chip, boom. do 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 a cold caldo, c'è a a cold That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful I dream of you, chips, chips, chips Do 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 do, chibum, chibum, boom Do 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 do, chibum, chibum, boom Do 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 do,